0: No programa anterior, pastor Felipe e eu, a gente bateu um papo sobre a importância de se pensar, se refletir sobre o jogo das afeições, e a gente percebeu uma coisa. A gente percebeu o quanto o jogo das afeições interfere não só na vida dos adolescentes, né? A gente teve uma sequência de programas sobre adolescentes, mas o quanto ele está presente e precisa ser resolvido em Deus, biblicamente, na vida dos adultos também. E o quanto nele está a raiz também de muita coisa que leva ao vício em pornografia e masturbação. E é isso que a gente vai refletir nesse programa, onde a gente vai aprofundar na solução do jogo das afeições, que são os quatro fatores de relacionamento que foram trazidos nos programas anteriores, como estabelecer eles de forma mais profunda. Solta a vinheta, diretor, e bora! galera, mais um programa do Telmídia aqui na Comev em São Paulo, programa Vida Pura, programa para toda a família, para você que está aí, aqui na Telmídia, que está recebendo sempre a gente aqui, glória a Deus por eles. Olha, antes de eu começar, já vai aí no sininho, já clica, já se inscreve no canal, já curte, comenta. Agradecendo até, aproveito para agradecer Quem está sempre interagindo aí nos comentários Nos nossos directs nas redes sociais Quem está sempre assistindo Divulgando o programa E indico para vocês baixem, baixem o streaming da Telmedia Vai ser totalmente Benéfico para você, para sua família Para os seus filhos E até nessa busca que nós estamos aqui De estabelecer, né? a gente veio Numa construção aí falando sobre Como construir com os adolescentes as bases Bíblicas de relacionamento Com certeza, o streaming do Telmídia e todo o conteúdo da Telmídia vai te ajudar nesse sentido também, ok? Mas bora lá, a gente vai falar hoje sobre o primeiro fator de relacionamento que foi trazido nos programas anteriores, né? O relacionamento com Deus, o quanto ele é importante, porque a gente percebeu, como eu disse na introdução do programa, que o jogo das afeições... Ele não é algo que vai interferir e prejudicar se não for bem vivido, se não for bem resolvido em Deus biblicamente. Ele não vai só prejudicar o adolescente. Na verdade, quantos de nós adultos, você que talvez está assistindo esse programa, eu posso dizer por experiência própria, quantas coisas da nossa adolescência que não foram bem resolvidas e desaguaram em caos, em traumas e em questões que não que só nos atrapalham na nossa vida adulta também. Quantas vezes a raiz até do vício em pornografia tem também suas influências na falta desses quatro fatores de relacionamento que não foram bem estabelecidos e construídos na nossa infância, na nossa pré-adolescência, na nossa adolescência e no início da nossa fase adulta. E agora a gente meio que tem que fazer essa lição de casa, né, de voltar, como foi dito nos programas anteriores, voltar nessas gavetas que a gente ficou guardando todo esse caos e simplesmente ir lá e encarar. É preciso fazer isso. E o primeiro fator de relacionamento, como foi dito, é o relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus é quem mais conhece o meu e o seu coração, então as nossas respostas sobre quem, somos, quem nós somos, para que estamos aqui qual o propósito da nossa vida, elas são respondidas em Deus. Eu vou começar com um texto que vai nos trazer o porquê esse primeiro fator de relacionamento é tão importante. Na verdade, através dele, todos os outros fatores vão sendo construídos. Sem ele, a gente vai desaguar nas três buscas lá que foram trazidas no programa sobre jogo das afeições. Se você não assistiu, assista o programa sobre jogo das afeições e depois também o bate-papo entre mim e o pastor Felipe ali sobre o jogo das afeições, mas daqui a pouco você assiste esse programa. Assiste esse daqui de agora até o final, depois você volta lá. Quais eram esses três, essas três buscas da egolatria nossa, né? Quando não são estabelecidos os quatro fatores de relacionamento, que são relacionamento com Deus, relacionamento comigo mesmo, relacionamento com as figuras de autoridade na minha vida e relacionamento com o mundo ao meu redor. Quais são as três buscas? As três buscas em todas as minhas afeições e relações, sejam com pessoas, com coisas ou situações, são, a primeira, eu busco referências para construir um novo eu mais aceitável, na verdade, um eu mais performático, digamos assim, né? a nossa máscara, a famosa máscara que todo viciado sexual usa. A segunda busca, eu busco suprimentos nas relações para o meu eu caótico, porque eu não consigo sustentar uma máscara por 24 horas por dia nem que seja no momento que eu vou no banheiro fazer necessidades ou eu vou dormir em algum momento do meu dia, eu vou estar sozinho comigo mesmo e aquele caos vai vir à tona as minhas lembranças o meu eu que eu não aceito e tudo mais, vai tudo vir à tona então eu preciso de suprimentos para deixar mais aceitável para o meu ego quando essas duas buscas falham elas sempre falham, fica só a terceira prazer pelo prazer e aí eu uso tudo como objeto pronto, meu coração é um coração idólatra o que, que é a idolatria? Usar tudo, inclusive até o próprio Deus muitas vezes, como objetos para o meu próprio prazer, para o meu próprio benefício. Então, quando eu não estabeleço os, as, os quatro fatores de relacionamento, eu vou para essas três buscas da egolatria. São, essas, são esses quatro fatores de relacionamento com Deus, comigo mesmo, com as figuras de autoridade, com o mundo, além do meu, que construídos biblicamente vão destruir a idolatria No meu coração, e a gente fala desde o primeiro programa aqui do Vida Pura na Telmídia que pornografia, masturbação e moralidade sexual são tudo farinha do mesmo saco. Que saco? O saco da idolatria do coração. Tudo é idolatria do coração. Como quebrar? Estabelecendo os quatro fatores de relacionamento, e o primeiro hoje é o relacionamento com Deus. Olha só o que diz Oséias, capítulo 4 versículo 6, diz o seguinte, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Deus usando o profeta Oséias para falar isso. E aí a gente pensa, ah, o povo foi destruído por falta de conhecimento Técnico? Filosófico? Sociológico? Não. Dois capítulos depois... Se você ler o capítulo inteiro de Oséias 4, você vai perceber que não é disso que Deus está falando. O que, que Deus está falando? Dois capítulos depois, Oséias fecha esse raciocínio. Oséias 6, versículo 3, diz o seguinte... Conheçamos o Senhor. Esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O conhecimento que faltava ao povo e por isso o povo foi destruído era o conhecimento da pessoa de Deus, justamente porque aquele povo tinha se tornado idólatra, tinha trocado a glória de Deus por coisas criadas, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, do 21 até o 32, a espiral da degradação que a gente também já trouxe em um programa anterior aqui, Dessa série de programas do Vida Pura na Teua Mídia. Quando a gente troca a glória de Deus, a gente passa a adorar outras coisas. E a adoração a outras coisas ganha o nome de idolatria. Então, é a falta do conhecimento de Deus que leva à destruição. E aqui, Deus, através do profeta Oséias, vai mostrar que por isso Deus passou a rejeitar os sacerdotes, ou seja as figuras que tinham ali naquele povo para ser o o que faziam o intermédio do povo, a intercessão do povo com Deus, esses foram os primeiros a ser rejeitados. E não só eles, mas a geração deles, a geração dos filhos deles, seriam ignoradas também por Deus. Olha só que pesado. Então, isso mostra o quanto, muitas vezes, os adolescentes, como a gente está trazendo aqui, os jovens, eles bebem já de uma fonte de séculos de uma igreja que passou a desconhecer também a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo. E aí aqui, em Oséias 6.3, o profeta vai mostrar que nós devemos nos esforçar, esse deve ser o nosso alvo, nos esforçar para conhecer o Senhor, conhecer a pessoa do Senhor, responder a pergunta que às vezes parece constrangedora fazer essa pergunta para a crente, né? Mas é uma pergunta que precisa ser feita. Eu posso dizer por, pelo meu próprio testemunho. Quando eu comecei no Vida Pura, o pastor Felipe e o Cid, numa conversa rápida que eles tiveram comigo para conhecer a minha história e tudo mais, eles fizeram essa pergunta para mim. E eu nasci em berço evangélico, já tinha lido a Bíblia inteira duas vezes, né? Todo arrogante, todo soberbo. Eu fiquei constrangido com a pergunta. Qual foi a pergunta? Davi, quem é Deus? Quem é Jesus? O que que é o evangelho? Para que que Jesus veio como homem e morreu pelos nossos pecados? Com qual finalidade? E eu não soube responder. E parece... Não, parece não, né? É o básico. É como Hebreus capítulo 5, do 11 ao 14, vai dizer, né? Vocês se tornaram lentos em aprender. Vocês precisam de leite agora para... A aprender de novo coisas elementares Da palavra de Deus O que mostra a nossa Imaturidade O nosso desconhecimento da pessoa de Deus E como eu disse Nos programas sobre os adolescentes Essa mesma pergunta eu fiz também Para eles, uns com os adolescentes Que eu trabalhei E eles também vieram né ah, Sou filho de líder, eu sei, tal, tal, tal Mas depois eles mostraram o quanto eles ainda não sabiam E foi a partir de Entrar nesse processo de realmente conhecer quem é Deus. Conhecer quem é Jesus. Entender o que é o Evangelho. Que as coisas começaram a mudar. E as respostas até de entender quem eu sou. Quem eu sou o Davi. Para que que o Davi está aqui. Qual que é o propósito da minha vida. Essas respostas também começaram a vir. Porque quando eu trago a pessoa de Jesus para minha realidade. O Jesus bíblico. Quando eu começo a entender quem ele é eu começo a perceber que ele viveu como homem tudo o que eu estou vivendo e venceu. E aí eu paro de procurar as respostas que eu preciso no pecado. As respostas do pecado só me geraram morte. As respostas de Cristo estão me gerando vida. Então, muito mais até do que só ter essa pergunta, é necessário viver uma trajetória de discipulado realmente. Ou seja, o que José está dizendo esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele virá, o está dizendo. O sol ele nasce, e é certeza disso, o sol ele nasce, pode estar nublado, você não vai enxergar na neblina o sol, mas ele está lá. O sol nasce todos os dias, isso é certeza. Então é certeza que se eu me esforçar, Mateus capítulo 7, Jesus disse isso, busquem e encontrarão, peçam e vocês receberão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate a porta se abrir-lhe-á. Então, é certo que, como Tiago capítulo 4 também vai dizer, aproximem-se de Deus, ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, para quebrar a idolatria do nosso coração, que é a raiz de todos os males, inclusive do visto da pornografia, eu preciso estabelecer relacionamento com Deus. E agora eu descubro que Deus é o maior interessado nisso, a ponto de Ele dizer para mim, através de Oséias 6.3, tão certo como nasce o sol, Ele vai aparecer para mim, Ele se revelará a mim, na medida em que eu buscá-lo, na medida em que eu me esforçar para conhecê-lo. E é a palavra que a gente pode resumir em Nessa trajetória de se esforçar para conhecer Jesus É a trajetória de discipulado E é o que a gente vive no processo de renovação da mente No Ministério Vida Pura A gente chega querendo né, ser livre de um vício não ter mais o peso da culpa e tudo mais, se tornar um melhor marido, se tornar um melhor filho, se tornar um melhor servo, né não ficar com aquele peso de culpa por dedilhar com os mesmos dedos que eu dedilho a guitarra no domingo no culto, é os mesmos dedos que durante a semana e às vezes até no domingo, antes ou depois do culto, eu estou lá me masturbando, quero, quero abandonar esse peso, aí eu venho para o Vida Pura e eu descubro que na verdade o meu foco não é esse, o meu foco é conhecer Jesus, é andar com Jesus, é estar com Ele. E Euséias diz mais, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. E ele virá para nós, e aí ele traz uma alegoria aí no texto de duas épocas chuvosas na agricultura judaica. Ele traz as chuvas de inverno e as chuvas de primavera. O que que ele quer dizer com isso? Pesquisando, eu entendi que o seguinte, eram duas épocas chuvosas né, na agricultura hebraica, A primeira primeira época chuvosa era ali a chuva que vinha para cumprir a função de umidificar o solo para garantir um melhor plantio, para garantir que a semente iria germinar bem, iria rolar de boa ali o plantio. Meses depois viria a próxima chuva, que seria para ajudar a amadurecer o grão plantado que já estava despontando para se tornar espiga para ser colhido. Então, é chuva para nascimento e é chuva para amadurecimento. Ou seja, esse processo de conhecer a Deus é um processo que vem quando eu nasço de novo. E nascer de novo, isso pode acontecer comigo na adolescência, isso pode acontecer comigo na fase adulta, mas eu preciso nascer de novo, como Jesus diz para um senhor de idade, no caso, né, Nicodemos? E ele ficou todo assustado, né? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Esse processo é um processo de ser nova criatura em Cristo. É o um processo de passar a conhecê-lo. Eu nasço de novo. E é um processo de amadurecimento. O processo da santificação que vai durar toda a minha vida aqui na Terra. Então, relacionamento com Deus é o primeiro fator que eu preciso estabelecer para quebrar a egolatria do meu coração, que busca referências para um novo eu mais aceitável, uh, suprimentos para melhorar o meu eu caótico e prazer de dopaminas e prazer de existência para eu deixar essa vida que se tornou só caótica e cheia de eus ilusórios e performáticos que eu não aguento mais sustentar. Uma vida dupla, né? Uma vida tripla, às vezes uma vida até decupla. porque não? Quantas máscaras a gente vai sustentando desde a infância? Com sete anos de idade, eu estava ali sendo uma criança que já já tinha tido a sua iniciação sexual no vício, em pornografia, já tinha passado por situações que traumatizaram nesse sentido, contatos abusivos, e a gente sabe, nesses programas, a gente já aprendeu que abuso não é só penetração, abuso é tudo que deveriam fazer com uma criança e não fizeram, tudo que não deveriam e fizeram, eu estava ali como um menino que estava crescendo sem a figura paterna perto e aí tinha que sustentar já uma máscara com sete anos pré-adolescência mais máscaras e depois vai entrando em tribos depois vai entrando em grupos e aí vai para o jogo das afeições como já foi trazido aqui quantas máscaras e a gente não aguenta mais essas máscaras mas em Cristo quando eu conheço a pessoa de Jesus eu passo de fato a conhecer quem eu sou só que não para por aí Legal, eu aprendi que eu preciso conhecer Jesus para quebrar a egolatria do meu coração. Eu aprendi que isso é uma trajetória que não é do dia para a noite, é para a vida toda. Então, é uma trajetória de discipulado. E eu preciso entender uma coisa. Eu preciso enxergar Jesus. Não como só mais uma figura legal que eu passei a admirar e passei a gostar e passei a, muito mais do que isso, idolatrar no meu coração. Ah, ele veio como o gênio da lâmpada emocional que eu precisava para resolver as minhas crises, resolver o meu caos, né? E ele vai vir resolver até o vice em pornografia. Olha só que como esse Jesus é legal, né? Não, eu preciso entender que, que de fato ele, sim, ele é meu amigo, está interessado em ser. Ele é meu companheiro, está interessado em ser. Médico dos médicos, rei dos reis e todos os títulos que ele merece receber. Mas ele é, acima de tudo, O meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. E por que isso é tão importante? Porque eu não posso ver Jesus como mais um ídolo da minha gama de ídolos que eu tenho. Idolatria e adoração não são a mesma coisa. Idolatria é eu objetificar alguma coisa para o meu próprio benefício, para o meu próprio prazer. E às vezes eu faço isso, sim, com Deus. Estabeleça esse tipo de relação com Deus. Lembra que as três buscas da egolatria são essas buscas? De sempre procurar no outro alguma coisa para mim, seja para referência para construir um novo eu, seja suprimento para o seu eu caótico ou simplesmente prazer pelo prazer. Você está sempre buscando alguma coisa no outro para trazer para você? Não é esse tipo de relação que Deus quer que eu tenha com ele. Eu preciso de fato morrer para mim e viver para ele. Gálatas 2.20 Paulo chegou a essa conclusão. Fui crucificado com Cristo. Portanto, já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você, meu irmão, que está vivendo nessa espiral de degradação, como Paulo disse em Romanos 6, que fruto você já colheu de bom dessa escravidão do pecado? De buscar nos outros, nas relações, nas situações, nas coisas, só benefício para você. E você nunca encontra. Você nunca encontra. Você sempre vai para as relações para receber e sempre sai insatisfeito. Por quê? Porque você foi criado, na verdade, para despejar amor sobre os outros. Você foi criado e chamado para despejar o que Jesus despeja sobre você. Na vida dos outros. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a vitória sobre o jogo das afeições. O amor que eu recebo de Deus cura todo o caos que há em mim. Me faz entender quem eu sou, a minha verdadeira identidade, que é filho de Deus. Me faz entender qual que é o propósito da minha vida, que é conhecer Jesus e torná-lo conhecido quando essas coisas ficam claras no meu coração, então agora eu não mais vou nas relações para procurar justamente essas respostas porque eu já as tenho em Jesus e elas são suficientes. Como, como Deus diz para Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E agora, com esse amor que você recebe, com esse conhecimento da pessoa de Jesus, você agora não vai conseguir segurar isso. Se realmente você foi salvo, se realmente você está conhecendo Jesus, que é uma trajetória para a vida toda. né? Jesus disse em João 17,3 que a vida eterna se resume em conhecer a Ele. Você não vai conseguir segurar isso para você. Você vai querer transmitir para os outros. Então, é conhecer Jesus, viver uma trajetória de discipulado, e quebrar a ideia de que Jesus é só mais um ídolo no seu coração. Não, ele é seu Deus. Ele não está aí para ser o seu gênio da lâmpada. Você agora vive para a glória dele. Esse é o primeiro fator que precisa ser estabelecido. Mas esse é o primeiro de quatro fatores. Nos próximos programas, a gente vai trazer esses outros fatores. No próximo programa, a gente já vai trazer o segundo fator, que é o relacionamento consigo mesmo, o relacionamento de você com você que precisa ser vivido encarado e transformado também a partir desse primeiro que é o relacionamento com Deus até lá, mais uma vez eu reforço o pedido, curta compartilhe baixe, entre para a comunidade dos que tem aí o streaming da Telmídia que só cresce cada vez mais, siga o Vida Pura nas redes sociais e o Telmídia também no Instagram, arroba ministério Vida Pura. Pode também seguir o arroba do pastor Felipe Bente, que é arroba, arroba Felipe Bente. Eu sempre coloco pastorais. Siga no meu Instagram também, davidwnascimento. Interaja. Mande suas perguntas. Faça a sua parte. E te espero no próximo programa. Nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Um abraço.